0: Um grande bom dia, gente! Um bom dia, um belo dia de domingo! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 27 de março, chegando no finalzinho aí já de março, três meses já do ano quase indo para o ralo, domingueira, oito e meia da manhã, Abram as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 23. Abram em Êxodo capítulo 23, já vão se ajeitando aí na poltrona, vão abrindo as Bíblias. Queria mandar um bom dia para todo mundo do Clubhouse, um bom dia para todo mundo aqui do Instagram que está acompanhando ao vivo. Deixa eu ver quem está aqui no Clubhouse. Que amor. Ah! Mandar um abraço aqui para a Flávia, para a Dayana, para a Lúcia e para a Jenny e para a Mariana, que estão aqui no Clubhouse. E aqui no Instagram, deixa eu ver quem está aqui no Instagram. A Amanda, a Carla e a Leide, grande! Sejam bem-vindas, gente! Olha as guerreiras de domingo de manhã, hein? A galera tá animada. Bom, espero que vocês já tenham aberto vossas Bíblias, Êxodo capítulo 23, vamos fazer uma oração antes, convidando o Espírito Santo para estar conosco e aí vamos na leitura que hoje vai ser rapidinho, tenho, tenho compromissos e aí eu tenho que fazer mais rápido. Vamos lá, oremos, Pai amado e querido, agradecemos pelo que o Senhor é, Pai, agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador. Agradecemos porque o Senhor é o nosso mantenedor, nosso salvador. A Ti, Pai, todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Nenhuma glória, nenhum louvor, nenhuma honra para gente. Tudo para Ti, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos abençoa diariamente, que o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos porque o Senhor nos dá o ar que a gente respira. Enfim, Pai, tantas bênçãos que a gente não pode contar, Pai. Agradecemos pela noite de descanso. Agradecemos pelo despertar nessa manhã, com paz, com vida e com saúde. E agradecemos essa oportunidade que temos agora, Pai, de abrirmos a Tua Palavra e repartirmos o pão, Pai, com todos aqui. E hoje, ao abrirmos em Êxodo 23, que o Senhor se faça presente, através do Espírito Santo, nos dando Sua sabedoria, Seu entendimento, para que a gente possa compreender o que nós vamos ler e estudar aqui, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e todos que estão ouvindo na gravação, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Nós continuamos aí. Bom dia aí também para o Luquinhas Rosas, grande Luquinhas. Gra... Olha só, ontem... Ontem não, né? Na verdade, dia... Dois dias atrás, começamos a ver leis em Êxodo. Leis acerca de diversas coisas. Deus está conversando com Moisés no pé do Monte Sinai, e Deus agora, além da, da, dos dez mandamentos, da lei moral, Deus agora ele começa a jogar e, e a dar várias leis para o povo. Leis de convivência, leis sobre responsabilidade social, leis sobre proteção de propriedade, lei acerca de escravo, leis sobre violência. Ele dá, começa a dar a legislação, todas as leis ali para o povo. E nós vamos continuar as leis hoje. Hoje, capítulo 23, então, de Êxodo. E eu queria só falar uma, uma coisa, né? Normalmente quando a gente estuda lei, normalmente quando a gente estuda essas coisas, né? Tipo, a lei do Sinai, lei e tal, e aí a gente vai pro Novo Testamento. E aí quando a gente vê Cristo, e a gente vê falando que Cristo renovou, né? E fala que eu, vou, eu apresento a vocês uma nova aliança. E aí a gente... Ontem, nós temos um, um grupo aqui na, na minha casa, que nós nos reunimos todo sábado para estudar a Bíblia, para... enfim. E ontem nós falamos sobre aliança e sobre o que são as alianças, né? E ontem também... E a gente estava conversando ontem como a gente tem, às vezes, a tendência de achar que uma aliança que vem após a outra anula a aliança anterior. Então a aliança que Deus fez com Abraão é anulada pela aliança que Deus fez com... Moisés, a aliança que Deus fez com Adão e com Noé foi anulada pela aliança que Deus fez com Abraão. E assim por diante. E aí chega lá em, em, no Novo Testamento, a gente acha que a nova aliança que Cristo estabelece anula todas as outras alianças, anula tudo. Não. Na verdade, cada aliança ela começa de um, de, um, de um tamanho e ela vai se expandindo conforme vai aumentando a compreensão das pessoas ao longo da história. Lembrem-se que a nossa fé, eu sempre digo isso, que a nossa fé é construída olhando para trás. A gente olha para trás, vê o que está atrás para expandir para a gente ter uma nova compreensão. Então, quando Cristo, lá na frente, dá a nova aliança, na verdade, não tem nada de novo. Ele só está expandindo o conceito. Por exemplo, um conceito muito claro, né? Quando a gente viu lá no Êxodo 20, não adulterarás. Ah, beleza. Aí... A gente acha que adulterar é só ali o ato em si. Aí Jesus, lá na frente, fala o que era é adulterar. Que adulterar era é você já, em pensamento, olhar, por exemplo, para a mulher do próximo. Se você já pensou ali na, na, na mulher do próximo ou no homem da próxima, você já adulterou. e Enfim, altas coisas assim. E aqui é muito interessante que a gente vê, por exemplo, quando Jesus fala lá, ame os seus inimigos. Ame seus inimigos. Só assim, nossa, mas que coisa nova, né? Como assim amar meus inimigos? E Jesus falando isso parecia que era algo revolucionário. Na verdade, Jesus só estava repetindo ideias de que do que ele ele mesmo já tinha dado no Sinai aqui para Moisés. E eu vou provar para vocês, por exemplo, isso do relação ao amor aos inimigos. Como que eu amo meu inimigo? É difícil, né? Tipo assim. Mas vamos começar a ler e aí eu vou mostrar para vocês aqui como que isso só se expande, como conceito só, né? Vamos lá. Capítulo 23, verso 1, na minha Bíblia, na nova versão internacional, começa assim. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, nem sendo-lhe testemunha mal-intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre, num processo. para você ser imparcial. Olha que louco, né? Olha aqui agora que interessante o verso 4. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o, que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone. Procure ajudá-lo. Isso aqui, gente, nesse verso 4... E verso 5 é basicamente, ame o seu inimigo, que Jesus fala lá na frente. Jesus não fala pra gente passar a mão, conviver ali, chamar o inimigo, a pessoa que te odeia pra dentro da tua casa e te forçar a algo, te forçar um sentimento que você não vai nutrir pela pessoa. O amor, desde sempre, é traduzido em atos. Jesus amou o mundo... Como que Jesus amou o mundo? Por Atos, Jesus veio, encarnou, viveu, ajudou, ensinou, morreu por nós e ressuscitou por Atos. O amor através de Atos. Quando Jesus fala lá na frente, ame seu inimigo. Olha o que a gente vê aqui. Se você encontra um boi jumento do seu inimigo perdido, cara, devolva para o seu inimigo. Não rouba dele. Não deixa ali falar. Ah, quer saber? Eu vou deixar meu esse cara que me odeia. Eu não quero que ele se dane. Eu vou deixar o boi dele aqui. Não. Se você vê o jumento de alguém que te odeia, caído sob tanto peso da carga, cara, não deixa ali. Ajuda o teu inimigo. Isso aqui é o cor do amor ao inimigo que Jesus fala lá na frente. Isso é só um exemplo do que Jesus fala lá na frente. E quando Jesus fala lá na frente, parece algo revolucionário, né? Parece algo que nunca tinha sido dito antes. Na verdade, já tinha sido dito. Aqui no Sinai sei lá, mil anos antes, mil e quinhentos anos antes, não era algo revolucionário. O povo simplesmente não tinha entendido. Por isso que existem a necessidade das reconfirmações das alianças, as refações das alianças, até que veio Jesus para falar assim, gente, vocês não entenderam nada, eu estou tentando falar com vocês desde o Sinai, na verdade eu estou tentando falar com vocês desde Abraão, e vocês não entendem o que eu estou falando, agora eu vou ter que vir em carne e osso para mostrar para vocês o que é, tudo que eu já expliquei desde sempre. Muito louco isso. Olha que interessante a preocupação aqui. Verso 6. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene a morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. É a segunda vez em dois capítulos que a gente fala, que a gente lê a preocupação de Deus com relação à, à opressão ao estrangeiro. E a gente vai ver agora sobre o pobre. A grande preocupação de Cristo é aqui de Deus, é com os menos favorecidos. Olha o verso 10. Plantem e em sua terra durante seis anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Depois a gente vai ver mais elaboradamente sobre isso. Mas por quê? Deus dá uma explicação aqui. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si e o que restar ficará para os animais dos campos, do campo. Façam mesmo com suas vinhas e com seus olivais. O grande objetivo de Deus... De fa... Olha só que interessante. Você tem uma terra. Vamos para o dia de hoje. Vamos começar vamos para o dia de hoje. Você tem uma terra, você tem uma fazenda. Deus ordenou que você cultivasse por seis anos a sua terra. No sétimo, você não cultive e não colhe. Para deixar para quem é pobre ir na tua terra, pegar o que tiver na tua terra, para eles se alimentarem e ainda o que sobrar, que os pobres ainda pegarem e não tem mais o que pegar e eles já se fartaram, os animais do campo. Deus se preocupando com até os menores dos seres, até com o animal. Descansa a terra para os pobres comerem E para os animais comerem Olha isso, cara Olha isso Quem dera se, essas, se essas, esses princípios aqui Tivessem sendo aplicados até hoje, né? Quem dera Hoje você fala uma parada dessa aqui Você pode ser confundido com N coisas, né? Mas não, está escrito na Bíblia muito louco. Verso 12. Em seis dias façam seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem. Para o que. Olha, olha obje, um dos objetivos, para o que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouça, ouçam tais nomes dos seus lábios. Agora vem leis a respeito de festas anuais. A gente sabe que os judeus têm várias festas. Aqui a gente vê três festas principais nesse momento que Deus estabelece. Verso 14. Três vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Nós já ouvimos falar disso. Durante sete dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de vãos vazias. Segunda festa, celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura, também chamada de festa das primícias, a primeira colheita. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as suas colheitas. Festa dos pães sem fermento, festa dos primeiros colheitas e festa do encerramento da colheita. Tudo pensando, tudo celebrando o quê? Deus. A bênção de Deus da terra, Deus dando o alimento, Deus te abençoando a terra, Deus te fornecendo o sustento. Muito interessante. Verso 17. Três vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor o soberano. Não ofereça o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Interessante, né? Verso 19 aqui, fala que é já para trazer ao santuário do Senhor o melhor dos primeiros frutos. Que santuário é esse? E aí, mais para frente, nós iremos ver como é esse santuário, o que é esse santuário, para que serve o santuário. Vai ser muito interessante. Verso 20. Agora vem Deus falando sobre o objetivo dele e como ele faria para o, o povo entrar na terra de Canaã. Verso 20, eis que envi um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Você tem que ouvir, existe uma, uma condicional aqui. Vocês têm que ouvir. Simplesmente é isso. Vocês não precisam se esforçar. Vocês não precisam cumprir tabela. Vocês não precisam... É só ouvir o que ele disser. E obedecer. E aí eu serei inimigo de seus inimigos. E adversário de seus adversários. Verso 23. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos Amorreus, dos ititas dos Ferezeus, dos Cananeus, dos Eveus e dos Jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles nem lhes prestem culto, nem sigam suas práticas, destruam-nos totalmente e quebrem suas colunas sagradas. Anotem isso aqui, grifem isso aqui, porque isso aqui, o verso 24, é um dos principais motivos de quebra da aliança, um dos principais, não o principal, um dos principais motivos de quebra de aliança que nós veremos lá na frente. Quando a gente vê toda a história do povo de Israel, tudo, e tem mais um, mais um ponto aqui na frente também Deus fala não se curve diante dos deuses deles verso 25 prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês e ele os abençoará dando-lhes alimento e água tirarei a doença do meio de vocês em sua terra nenhuma grávida perderá o filho nem haverá mulher estéreo farei completar-se o tempo de duração de vida de vocês mandarei diante de vocês o meu terror que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem eu nem, vocês nem vão precisar lutar, se vocês me obedecerem, eu já vou mandar um terror, a galera já vai ouvir falar e o povo já vai fugir, isso é Deus falando, gente, confia em mim, que o esforço de vocês é, é, é mínimo, é só vocês confiarem e me obedecerem que o resto deixa comigo, quem der, eles tivessem obedecido desde o começo aqui, né? Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam, sem necessidade de batalha, sem necessidade de nada, Verso 28, causarei pânico entre os eveus, os cananeus e os etitas, para expulsá-los diante de vocês. Não expulsarei eles num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Olhe o cuidado de Deus, eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. E aqui ele reconfirma o que ele tinha falado para Abraão lá atrás. Estabeleceria suas fronteiras desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, que é o mar mediterrâneo, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. Outra coisa muito importante aqui que é um ponto nevrálgico, é um ponto sensível que faz uma quebra, de que o povo lá na frente quebra a aliança. Verso 32, não façam aliança com eles, nem com seus deuses, não deixe que esses povos morem na terra de vocês. Por quê? Por quê? Qual o objetivo? Nossa, Deus, se você se é preconceituoso com os outros povos? Não. Deus explica aqui, não deixe esses povos que moram na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Deus tem um grande objetivo, preparar um povo, preparar esse povo, fazer esse povo ser completamente dependente dele, para quando eles entrarem na tela, naquela terra, todos os povos, isso a gente vai ver lá para frente, todos os povos vão olhar para aquele povo de Israel e falar assim, cara, esse povo é um povo diferente, esse povo não tem rei, esse povo não tem um liderzão militar, mas é um povo abençoado, é um povo que tem tudo, é um povo que, que tem prosperidade, é um povo... Por quê? Através do povo de Israel, todos os povos da terra seriam abençoados. Todos os povos iriam ir para Israel e falar assim, cara, o que vocês têm de diferente que a gente não, que a gente não sabe o que vocês têm? Esse era o plano de Deus. Se tão somente o povo confiasse plenamente e seguisse a risca, era só fazer isso. Não se curva do, diante dos deuses deles. Não façam alianças com eles. Não deixem eles morarem com vocês. Por quê? Não é porque eles são, eles são inferiores. Não é porque o, o, a raça deles é diferente. Não. Simplesmente porque eles são pagãos. E ele fala, prestar culto aos deuses deles vai ser uma armadilha e vai levar vocês a pecar contra mim. Era só isso que o povo tinha que fazer. Era só isso. Mas a gente vai ver pra frente que... Não vai dar 5 segundos dessa ordenança, vai ver o que o povo vai fazer. Mas já terminamos o capítulo de hoje. Terminamos o capítulo 23. E, gente, eu espero que vocês tenham isso em mente. Do capítulo do que eu falei hoje, logo no, no, no começo. Deus estabelece alianças desde o Éden até Cristo. Não uma aliança anulando a outra porque uma perdeu a validade. Ah, essa aliança expirou, porque o que a gente está lendo aqui no Sinai vai chegar lá no, em Jesus, Jesus fala assim, não, anula, tudo que falei lá no Sinai para vocês não vale. Não, é tudo expandindo, uma aliança expande a outra, uma aliança amplia o conhecimento da outra. E a gente viu aqui, por exemplo, hoje o que é o amor ao inimigo, que Cristo falou lá na frente, aqui, no Sinai. Não se anula alianças. Deus não anula. Deus sempre ele reafirma. E Deus sempre buscando o homem para reafirmar a aliança. É o homem quebrando a aliança. É Deus só falando assim, gente, me obedece. Só me obedece que vai dar tudo certo. E o ser humano desobedecendo. Como eu disse lá em Gênesis, né? quando a gente estava estudando. Homem e mulher pecaram e se esconderam. E Deus vai atrás deles. Eu descrevi a humanidade inteira até Jesus voltar. É o homem e a mulher pecando, se escondendo de vergonha e Deus indo atrás. E o homem e a mulher fugindo. É a humanidade fugindo de Deus com vergonha. É a humanidade fugindo de Deus por ser egoísta. É a humanidade fugindo de Deus por querer fazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E Deus sempre indo atrás. Deus sempre dando um jeito de ir atrás do homem. Deus sempre vai dar um jeito de ir atrás de você. Por favor, não fuja de Deus hoje. Não fuja dos desígnios dele. Se você tiver o coração rebelde, achando assim, Pô, eu vou fazer do meu próprio jeito, vou adorar a Deus do meu jeito, como eu quero, na hora que eu quero, não. Deus é amor, mas Deus também é justiça e Ele exige coisas de nós. Ele exige obediência, mas não obediência forçada, obediência por amor. Mas existe a, a, as regrinhas aqui. Está na Bíblia. Nós estamos lendo. O manual está aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse. A gente vê, né? Se o povo tivesse feito tudo que Deus já tinha falado aqui no Sinai, talvez a história teria sido completamente outra. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, porque o Senhor é um, senhor, é um Deus coerente. É um Deus que não muda. A gente vê de Gênesis a Apocalipse, a gente vê sempre o Senhor sendo coerente com as suas ideias. E o Senhor sempre preocupado, primeiro, com a sua adoração, e o Senhor sempre preocupado com o nosso relacionamento com o próximo. Hoje nós vimos aqui no capítulo 23, inclusive, o amor ao inimigo. A gente ajudar o inimigo, a gente ajudar, não negar ajuda para as pessoas que nos odeiam. Se isso não é amar o inimigo, eu não sei o que é, Pai. A gente pensa que quando o Senhor veio aqui para essa terra, encarnado, o Senhor falou de, do amor aos inimigos, muitas pessoas trataram isso naquela época e ainda trata hoje como uma ordem revolucionária. Mas o Senhor já tinha dito isso para Moisés lá no pé do Sinai. Que a gente possa ter isso em mente, que tudo que o Senhor disse aqui na Terra não era anulando o que, o que já tinha passado, é simplesmente confirmando e dando novos significados, expandindo. Que a gente possa entender, Pai, que o Senhor é um Senhor de ordem e o Senhor exige adoração nos seus termos, não no, adoração nos nossos termos. Que a gente possa entrar nos seus termos, que a gente possa te obedecer. Porque a gente sabe que o, o obedecer implica que a gente confie em Ti, sabendo que o Senhor quer o melhor para nós, Pai. Seja com todos que estão aqui, Pai. Seja com essa nova semana, para todos aqui que estão acompanhando o Bóra da Bíblia, todas as famílias aqui representadas. Seja também com seus menores do reino. Hoje nós lemos aqui, Pai, sua preocupação com o estrangeiro, com o pobre. E isso sempre vem, Pai, sempre está na Bíblia. Que essa preocupação com o pobre, com os menos favorecidos, com o estrangeiro, com o refugiado, Pai, que isso se reflita hoje em dia no nosso caráter e na nossa preocupação também. Seja com esses menores o Teu reino, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos, Pai, por amor de Seu Santo e maravilhoso nome. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que nós fazemos isso todos os dias, ao vivo, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez, hoje lemos Êxodo 23, amanhã será Êxodo 24 e assim por diante. Então, se você está aqui pela primeira vez e quiser acompanhar ao vivo, me adicione aqui como seu contato no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado toda vez que eu iniciar a sala. E também aqui no Instagram, se é a primeira vez que você está caindo aqui de paraquedas no Instagram, me adiciona como seu contato aqui no Instagram, ativa o sino de notificação do meu perfil lá, avisar quando o Gustavo iniciar as lives e você será avisado, avisado toda vez. Compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta, com quem você sabe que está precisando ler a Bíblia, reestabelecer o hábito da leitura da palavra. Nós fazemos isso aqui todo dia para isso e não é para morrer aqui, na leitura comigo, para você ler em casa. E caso você perca ao vivo, gente, nós temos o nosso podcast no Spotify e o nosso canal no YouTube, que eu subo as lives aqui todos os dias. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana, e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 24. Um grande abraço aí, gente, valeus e falou